0: hablábamos de este tema de Vicentín y estamos en comunicación con Pablo Torello, diputado de Juntos por el Cambio, también productor agropecuario, diputado Florencia Halfon los saluda. Buenos días, ¿cómo le va?
1: Buen día, Florencia, ¿cómo está usted?
0: Bien, eh, tengo entendido bueno. que han denunciado desde Juntos por el Cambio penalmente al presidente de la Nación por abuso de autoridad. ¿Puede explayarse sobre esto?
1: ¿Cómo no? Sí, nosotros creemos que que es justamente eso es lo seguro de abuso de autoridad. que dice claramente que el artículo 109 de la Constitución dice claramente que el presidente no puede tomar este, atribuciones judiciales.
0: Uh -huh.
1: Entonces la realidad que para llevarlo digamos a, a, a la diaria, cuando cómo puede ser que el poder ejecutivo se meta en el poder judicial. Esta empresa está en un concurso. Y hay un juez actuando, se mete el presidente, lo corre al juez y designa el intervisor. Eso eso, eso no es república. Pues la verdad que, eh, como aparentemente se insiste en el tema, hay una denuncia penal por abuso de autoridad.
0: ¿Quiere decir que en el momento en que un proyecto de expropiación llegue al Congreso no hay posibilidad de negociación ahí?
1: es que primero tiene que haber, primero hay, tiene que actuar la justicia, no hay nadie, nadie que puede, el proyecto de, de expropiación primero tiene que haber este, utilidad pública, etcétera, 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 cuando uno lee aparentemente lo que va a ser el proyecto, porque no no, no lo sabemos y tampoco entendemos cuál es la utilidad pública, la utilidad pública de, eh, de expropiar una serie alega hablan de soberanía alimentaria, se mezcla un poquito todo, porque la verdad es que la soberanía alimentaria quiere decir no comerciar con el mundo, es una excepción de la vía campesina de un sector muy chiquito que está, está rechazada por la OEM, por la Organización Mundial de Comercio, y por la FAO, o sea, no hay ni siquiera no hay ningún argumento por el cual uno pueda decir, bueno, sí, hay una, hay una causa de utilidad pública. Entonces la realidad que, como nosotros ya conocemos un poco... Nosotros tenemos miedo de que esto se avance demasiado, entonces mejor tomar los recaudos necesarios, hacer lo que hay que hacer, y yo creo que esto también le daría la posibilidad al gobierno de recapacitar hasta dónde está yendo, usted lo que pasó ayer en, en Avellaneda. Uh -huh. eh, indudablemente esto no es este, una cuestión política, no es una cuestión nuestra. Yo estoy en contra, como productor agropecuario, de las medidas que en general el kirchnerismo ha tomado contra el campo porque son medidas contra el campo, no son, porque a ver, no entienden no entienden cómo funciona el sector agropecuario. Entonces, como no entienden cómo funciona el agropecuario, en vez de conversar, para el cual estamos absolutamente dispuestos a ayudarlos, de hecho yo al, al ministro Basterra, que me llamó muchísimo la atención, que no aparezca en todo esto, nos hemos puesto a disposición para intercambiar, nosotros entendemos que ellos gobiernan, entendemos que el que no está gobernando, perfectamente bien los que toman las decisiones, son, pero nosotros no nos llaman nunca para conversar. Quiere decir qué pasa con esto, qué pasa con el otro. Y nosotros le podemos llevar todo el bagaje de conocimiento, de aprendizaje que tenemos nosotros, donde hemos, ante nuestro gobierno, hemos rotos récords de producción, récords de producción de carne, de cereales, de maíz, de trigo, de todo. Y nosotros nos ofrecemos a trabajar con ellos. Ahora, con estas cosas, creo que no ayudan ni siquiera al, al país para producir más, ni siquiera a la, al, al famoso cierre de la, al cierre de la famosa agricultura. Eh, pero cuando usted
0: mejorar. dice no mezclar todo y cerrar la famosa grieta, eh, usted sabe también que Alberto Fernández con la 125 finalmente estuvo en contra de él y se fue del gobierno.
1: Bueno, se fue por problemas entre ellos. Porque claro. la verdad que eh, el, otra cosa, lo de la 125, bueno, es como dicen algunos, ¿no? este es, el único, es el único que tropieza dos veces con el mismo sector la realidad es que no, no es lo que no entendemos yo no lo voy a defender a Alberto Fernández porque yo no creo que Alberto Fernández sea un defensor del sector agropecuario yo creo que Alberto Fernández es una persona este, que hizo un arreglo con, con, con todo un sector de... el es peronista de capital, hizo un arreglo con masa hizo un arreglo con el kirchnerismo y que se está acá porque en alguna situación yo no creo en, en, el, en la moderación ni nada por el estilo porque la verdad que hace una semana dijo que hay esas ideas locas, de expropiación de de empresas, qué sé yo y esta semana está propia empresas Entonces la realidad, y no es la primera vez que pasa esto cuando hablaba Pestes de, de, de su vicepresidenta también después hablaba lo mismo de, de un montón de gente y después cambió totalmente entonces, la verdad que yo no le puedo creer porque cuando veo la historia no puedo creer, ahora, eh, nosotros estamos a disposición para tratar de armar y solucionar este problema de una buena manera, sería para atrás con este pro proyecto de expropiación que a mí me parece un disparate, porque es un sector que funciona muy bien, pero además es un aballecimiento de un poder sobre el otro, que eso es lo que nosotros no queremos, eso es lo que me parece más grave de todo. Porque se pueden expropiar, sí, se pueden expropiar empresas, hay que demostrar la utilidad pública, hay que hacer una serie de cosas. Ahora, eh, esto me parece un disparate.
0: Estamos hablando con Pablo Torello, diputado de Juntos por el Cambio, también productor agropecuario. Eh, ¿No es un poco maniqueo decir que así empezó Venezuela?
1: Yo no dije eso. Ajá. No, dijo, yo no dije eso. No dijo eso. No, no, yo no dije eso. Ahora, si usted quiere tocar el tema, sí. Eh, puede ser que haya empezado así. Yo la verdad que no me fijo con Venezuela, porque Venezuela para mí es otra cosa totalmente distinta. Uh -huh. Venezuela, su mayor riqueza o, digamos, producto de exportación es el petróleo, el primer producto de exportación acá, o casualidad es la soja. Y justamente se meten con eso. Entonces, usted, si me dice que quiere buscar para el limo, busquémoslo, pero lo dijo usted, no lo dije yo. De todas maneras, yo no creo que sea Venezuela, y siempre lo digo, que lo intenten puede ser ahora que sea Venezuela no creo porque ahí justamente, fíjese lo que está pasando hay una, acá hay una clase media muchísimo más grande, hay un sector eh, agropecuario muy fuerte que no, que no es público, es privado entonces tampoco pueden hacerlo lo que bien en Venezuela había un ejército muy fuerte este, que es el que es el que en el fondo termina manteniendo al, a Maduro y compañía así que no, 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 no veo una serie de cosas que serían importantes no veo como paralelismo que que podamos cuando yo, yo lo que entiendo cuando dicen ir a Venezuela es que no funcionan las instituciones, que hay una asamblea nacional a la cual nadie le da pelota, que es el Congreso, etcétera, etcétera. Yo creo que lo veo más por ese lado que porque podamos ser una Venezuela.
0: Se lo pregunto porque tengo en mis manos un recorte de CNN Radio eh, de ayer, eh, sí. donde usted habló, dijo me preocupa muchísimo, no tanto por la, inver la intervención, así empezó Venezuela.
1: Sí, 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 pero por eso, pero en ese sentido lo digo, no, no, yo no creo, eh, por eso le vuelvo a repetir, yo no creo, así empezó Venezuela, yo no dije que nosotros vamos a ser Venezuela.
0: Pero yo le pregunté si no le parecía mucho decir que así empezó Venezuela, y usted me dijo, no, yo no, no parece, dije no, eso. No,
1: no, no, pero no, pero a mí no, a ver, a mí no me parece mucho, a mí no me parece mucho decir eso, porque uh -huh. es como un comentario, no estoy diciendo, vamos a Venezuela. Pero igual de todas maneras me parece un comentario menor esto de si vamos a Venezuela o no vamos a Venezuela porque okay. además estoy diciendo que yo no lo desarrollé, no lo desarrollamos ellos como, con tanta detalle como con usted ahora lo de CNN ayer uh -huh. este, pero es verdad, Venezuela hizo eso y le puedo mandar todo, todo lo y eso es avanzar sobre la propiedad privada, usted imagínese que un presidente termina decidiendo porque es peor todavía esto porque en esto hay un proceso judicial en marcha <risa> en por lo menos no había, iba el tiempo y se lo quedaba. Uh -huh. Y acá se mete sobre el Poder Judicial, y eso está muy mal, eso está mal. Cualquiera, o sea, yo creo que todos se tienen que dar cuenta que está mal eso, y nadie quiere el mal para Alberto Fernández, al contrario, sería buenísimo que me equivoqué, vamos para atrás, busquemos la vuelta. Pero por eso le
0: pregunto: sí. si no hay un cambio en esta idea y efectivamente el proyecto de expropiación llega al Congreso, no hay posibilidad de negociación porque ya le parece que es una intervención en el Poder Judicial. Por supuesto. Ok, no, o sea, si si llega el proyecto al Congreso, usted votaría en contra. No hay negociación Pero,
1: posible. A ver, a ver, y además, vamos. ahora vamos por otras cosas. Por supuesto que votaría en contra. Este, Yo creo que toda la injerencia, todo lo que sea el Estado argentino metiendo en actividades que puede desarrollar el sector privado, es termina mal. Hablamos de Aerolíneas, hablamos de chicones, hablamos de YPF, hablamos de de aguas argentinas, ¿de qué más quiere hablar? Todas terminaron en el Cielo y nosotros pagando un montón de guita por una supuesta soberanía energética, soberanía monetaria, soberanía del agua, soberanía eh, alimentaria en este caso, iba a terminar mal. La realidad es que no, no me parece que es un error, que vuelve a ser un error, que es, que es política, que es una, una maniobra demagógica, que no tiene ningún sentido. Y, y le doy un solo dato, el ministro Guzmán ofreció pagar menos de mil millones de dólares en los próximos cuatro años a la renovación de la deuda. El otro día lo que están proponiendo en el proyecto ese es estatizar una deuda pública, una deuda privada, perdón, estatizar una deuda privada emitiendo deuda para pagar mil 1.350 millones de dólares. ¿Me usted decir quién... ¿Va a creer en este país si cometemos, hacemos semejante cosa? No es nada lógico. O sea, nadie puede defender eso. Es indefendible. Pero pero es indefendible desde la lógica. Y, y, y no le voy a hacer la pregunta para no ponerla. <risa> ¿Usted qué haría? A mí me parece el absoluto... Este,
0: no, a nadie le importa lo que haría yo porque control. usted es diputado, imagínese. Eh, no,
1: no, no, no se lo voy a hacer. Me río, digo, porque <risa> la verdad que es tan obvio que ni siquiera... Hay que responder eso. O sea, le ofrecemos a nuestros acreedores que nos prestaron plata, etcétera, etcétera, pagarles mil millones de dólares en los próximos cuatro años, y ahora vamos a explotar una empresa por mil trescientos cincuenta millones de, de dólares. Deuda privada. El Estado se va a hacer cargo donde pide autorización para emitir deuda. Eh, un absoluto disparate, no un disparate.
0: Diputado, sí. no quiero despedirme sin antes eh, consultarle por algo que sé que ocurrió el año pasado y sé que habló usted del tema, pero esta es una radio muy feminista. No sé si usted ya había salido en esta radio, pero no. le quiero consultar por el tuit del año pasado que... ¿Cómo les
1: gusta, eh? ¿Qué? ¿Cómo les gusta, eh? Espéreme
0: que le cuento a los oyentes que <risa> quizás no sí, saben. Cuéntenle, cuéntenle. El tuit decía, estamos de acuerdo en que todas las feministas son incogibles y usted respondía a eso diciendo yes.
1: Sí, sacando fuera de contexto y ya yo en su momento ya lo aclaré y sí todo. ¿Usted lo
0: podría contextualizar para este y programa?
1: Toda, y toda la... Eh, nada, fue era, era sobre un sector que son las que dicen muerte al macho que nunca nadie dice nada pero bueno, este volver a traer un tema que no tiene ningún sentido que ¿Nunca
0: pasando, nadie dice y... nada sobre quienes dicen muerte al macho?
1: No, yo no escuché a, a el nivel de agresión que tuve yo con eso que además fue una cuestión... En segmento, pedí disculpas momento eh, Pedí disculpas a las personas que me trataron bien. A las que me trataron mal no lo pedí disculpas, porque no me parece modo tampoco. Este, la gente que me conoce sabe quién soy, yo sé quién soy, no, no tampoco me.
0: Bueno, claro, pero como diputado me queremos estuvo, saber no estuvo, todos estuvo quiénes.
1: Sí, pero tiene razón, sí, yo le no estoy dando la razón. No, por eso, por eso. Yo le no estoy dando la razón. Uh -huh. este, no estuvo bien, pero tampoco me parece importante, porque primero, sé lo que soy, fue un error, fue una. Una cosa y una, un, una una palabra que fue dada en un contexto, fue una respuesta, una cosa que era algo como graciosa. Ese tuit fue metido por una mujer. También tampoco dicen eso. Sí, Pero sí, bueno, hay, maneras,
0: hay, hay muchas mujeres está, machistas pedí, también.
1: Pedí disculpas, dije que está, y esa es la cosa que pasó. Muy bien. Le, le digo más: metí tanto la pata que fue un jueves al, el jueves a la noche, ya viernes. Uh -huh. Fíjese el, el delirio mío, ¿eh? Si yo digo delirio, el delirio para mí también. Sí. Que era justo el día de la mujer y yo no me di cuenta. Ajá. Así Pablo Torello. Estuvo mal, estuvo mal. Estuvo mal, mal mm, disculpas, pasó, ya fue esa historia.
0: Muy bien. Pablo Torello, diputado de Juntos por el Cambio, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Buen día, Florencia, y gracias por llamarme.
0: Buen día, igualmente. 10
1: minutos para las 8.
0: Todo el mundo habla acá ahora dicen florencia Halfon Nicolás fiorentino futuro.